0: Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá. Hola, un saludo para todas las personas que siempre nos acompañan en este podcast de Pro Bogotá. Hoy tenemos un programa muy especial porque se acerca una fecha. Muy especial El próximo sábado 6 de agosto Se celebran los 484 años de Bogotá Nuestra ciudad Esta ciudad que acoge a todas las personas Y que a todas les brinda múltiples oportunidades Vamos a hablar de la historia de Bogotá de cómo fue su fundación, pero también de cómo ha sido la evolución y cómo hemos llegado a donde estamos hoy, una gran ciudad, una gran metrópoli que ofrece gran cantidad de actividades de todos los tipos y por supuesto que ha tenido un progreso enorme en toda esta historia. Y para eso nos acompaña Mauricio Uribe, él es arquitecto, experto en gestión del patrimonio y es también experto en historia urbana de Bogotá. Este es nuestro tema de hoy. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este podcast de Pro Bogotá
1: muchas gracias por la invitación, hablar de Bogotá es siempre un placer.
0: Claro que sí hay mucho de qué hablar y por supuesto todo eh, tiempo, todo espacio sería corto para decir todo lo que hay que decir de nuestra capital pero empecemos a hablar de historia de la fundación, ¿cuáles son como esos hitos, esas cosas más importantes que se dieron en la fundación de Bogotá hace 484 años?
1: Sí, esto es muy importante y sobre todo porque la celebración de Bogotá es decir, cuando Bogotá nace, pues es una pequeña aldea donde ahí estaba ya pues, una, una comunidad, digamos, de los chipchas. Luego el terreno ya estaba, digamos, medianamente ocupado, pero esto era una cosa completamente distinta. Esto pues, nos lo podemos imaginar que era como una especie de paraíso, ¿no? Una sabana verde al lado de unas montañas espectaculares. Se funda Bogotá en 1538 eh, y hoy somos la megalópolis que somos de 7 millones de habitantes. Entonces, muchísimo ha cambiado, pero en, en, en cuanto a qué pasó y cómo fue la fundación de Bogotá, creo que sobre esto también hay mitos, pero es algo que hemos olvidado a los mismos bogotanos, ¿no? Y que estemos... Precisamente como celebrando, esta es la fecha de Bogotá, las ciudades se fundan. Y esta ciudad se fundó, porque digamos que hace dos años, por algunos eventos eh, durante la pandemia, como que se puso en duda y se discutió mucho sobre la fundación de Bogotá, que, que, que tenemos que entender el momento histórico. Es decir, vamos para 500 años de eso, luego no lo podemos ver solamente con la óptica actual.
0: Claro que sí. ¿Cuáles fueron esos hechos que marcaron la fundación de Bogotá? hace ya casi 500 años.
1: No, pues eh, hay que entender el periodo histórico, estamos en pleno renacimiento europeo, hay, una, eh, hay un imperio que se destaca entre todos porque ha sido cíclico, si primero fue Roma, después, muchos años después, pues va a ser España, eh, que tiene, pues si Roma dominó el mundo, era el Mediterráneo, que no era poco, ¿no? tenían posiciones en toda Europa, en el África, eh, en el norte de África y en el eh, eh, oeste de, de Asia, y ese era el mundo en ese momento. Lo de España es una cosa increíble, es sobrepasar el Atlántico y descubrir, obviamente sobre los, algunos términos hay, hay diferencias y hay polémicas, pero en ese momento se entendió como un descubrimiento, no fue que se creó, es decir, aquí pues el territorio era el mismo y había una cantidad de gente eh, repartida en, en, desde lo que hoy es Alaska hasta la Patagonia pero para ese mundo occidental este es un descubrimiento de la mayor importancia el descubrimiento de, de América cambió el mundo después de ese momento de Colón de llegar a América, él hace cuatro viajes y llega a América y empiezan a a descubrir realmente no sabían qué tan extenso era de hecho cuando Colón llega a América estaba buscando las indias, ¿no? <risa> o sea, digamos que es, es, es realmente una gran sorpresa y después empieza el periodo de conquista, el periodo de conquista es un, una empresa gigantesca como nunca se ha visto en el mundo, que era fundar ciudades, entonces Bogotá es una ciudad que también se funda, las primeras ciudades en Colombia, de hecho la primera ciudad eh, eh, que se funda una de las primeras es Santa María la Antigua del Darién que ya no existe, lo que hoy es eh, Antioquia, digamos cerca de Panamá, eh, se fundan primero Cartagena, Santa Marta y de pronto a alguien se le ocurre coger el Magdalena y hacerlo río arriba y ir descubriendo estas montañas espectaculares que son pues el final, si lo vemos, de la de la cordillera de los Andes y se les ocurre fundar una ciudad aquí. Sobadísimo. o sea, llegar aquí era a semejante difícil, altura, a semejante altura y con las dificultades que había, es decir, yo no sé, no recuerdo el nombre de en la campaña cuántos hombres salieron, porque pues había oídas de que ahí había oro sí. eh, y riquezas, pues había también sal que era muy importante, eh, porque esto no estaba virgen, eh, pero llegar aquí hoy sigue siendo difícil.
0: ¿Cómo se consolida la ciudad y cómo empieza a progresar? ¿Cuáles serían esos hitos históricos que uno pudiera recordar? Obviamente después de ese 1538 cuando se fundó y usted no lo ha dicho, Mauricio, pues era una aldea pequeñita.
1: Sí, hay una cosa muy interesante y es cómo evolucionan las ciudades. Durante la colonia hay algunas ciudades en América que evolucionan más rápido, y se crean los virreinatos en pleno siglo XVI, que son el de México y el de Perú. Eh, se crean esos virreinatos porque allí había imperios. Es decir, cuando llegan los españoles a Tecnoctitlán, son ellos los que se sorprenden de la grandeza de esa ciudad. Eh, o cuando llegan a y llegan a, a, al, al Perú, es decir, donde había Mayas e in, e, y Aztecas en lo que hoy es México y parte de América Central y los Incas en el Perú y, y parte de Ecuador y de países actuales, los sorprendidos eran ellos. Cuando llegan a lo que hoy es Colombia, era más de pronto lo que yo sí creo que era como un paraíso. Eh,
0: Con todas las riquezas.
1: Debía ser muy verde, debía ser de verdad muy hermoso y crear esta ciudad... Pues es una evolución, lo primero que hay que hacer es el trazado, lo primero que hay que hacer es establecerse y hacer una ceremonia, y eso fue, lo, eso es lo que hacen el 6 de agosto de 1538, y de eso hay testimonio, o sea, sí se reúnen. Hay una ligera eh, discusión histórica de saber exactamente el sitio, cuál fue y ahorita podemos hablar de eso. Del sitio de la reunión. Sí, del sitio donde, donde se funda a Bogotá. Eh, pero lo que es importante es que se funda y se comienza a trazar, entonces la ciudad, las ciudades no se hacen de un día para otro, al cabo de unos pocos años pues ya han, han repartido, han hecho el trazado, han repartido solares, las personas más importantes y los, las actividades más importantes, es decir, la iglesia y la administración de justicia están alrededor de lo que va a ser la plaza y empieza a crecer, pero durante la colonia, en tres siglos no creció muchísimo, era siempre una pequeña aldea es decir, una villa, digamos
0: O sea, ¿qué pasó después de esos tres siglos? ¿cómo realmente Bogotá empieza a crecer? va dejando atrás esa aldea pequeña que era y va llegando gente, se va enriqueciendo con los aportes de toda la gente que llega pero además usted ha dicho, se empezó a hacer un trazado, ¿cómo empezó a crecer ese trazado de la ciudad?
1: Eso es muy interesante eh, está por fortuna pues toda la evolución en planos, hay planos de de la colonia, hay, hay unos planos muy interesantes que muestran un poco el área de lo que hoy podía ser parte de la ciudad, o sea, nunca se imaginaron que esto fuera a ser tan grande. Bogotá, de hecho, estaba rodeada de unos pueblos que quedaban lejísimos, se llamaban Suba, Usaquén, Bosa, Usme, eh, hoy son casi localidades, eh, localidades y barrios. Bogotá. Bogotá, digamos, no crece mucho durante la colonia, que son tres siglos, hay un hecho importante que hay que citarlo, y es que Bogotá desde siempre fue la capital. Entonces, esta ciudad era importante. Hay otras ciudades muy importantes, seguramente Cartagena de Indias y Popayán. Eh, hay otras, El Socorro. Esta desde el principio fue la capital, que es, que es un hecho extraño. Es decir, el hecho de que el virreinato de la Nueva España, que es el de México, te dan como capital México, pues es claro, porque ahí era donde quedaba Tenochtitlán. El hecho de que el virreinato del Perú fuera en Lima, pues es claro. Eh, además Lima es puerto, entonces era una ciudad costera importante. Eh, Hoy a veces nos preguntamos por qué la capital de lo que hoy es Colombia y, y el virreinato de la Nueva Granada no era Cartagena de Indias, que es una ciudad espectacular, maravillosa, no sabemos la, la razón exacta de por qué se les ocurrió y se empeñaron en que fuera siempre esta cosa por allá, lejísimos. Entonces Bogotá siempre fue un, un pueblito. Y lo que se hacía no era crecer en el espacio sobre la sabana, sino sustituir las construcciones, entonces de hecho la catedral que hay hoy es la cuarta catedral en el mismo sitio, entonces se iban sustituyendo los edific los edific las edificaciones sin grandes cambios, sin grandes palacios digamos en la arquitectura y eso pasó durante tres siglos, y qué pasa eh, después, eh, el proceso independentista pues sí hace cambiar las cosas, pero, que, pero nacemos como una nación pobrísima, muy pobre, y Bogotá entonces quedaba, pues si el puerto y la ciudad dinámica y muy importante eh, durante la colonia era Cartagena, porque era donde salían todas las riquezas del reino.
0: ¿Cómo llegaban de Bogotá a Cartagena y viceversa? Era, era
1: una cosa de meses, hoy es difícil todavía. Con la modernidad, digamos, del tren, que el tren sustituyó los caminos de herradura de los que había que venir desde Honda a Bogotá, que eso era larguísimo, o sea, imagínense lo que era traer un piano de cola, y había pianos de cola en Bogotá, eso era muy difícil. Cuando ya está el tren, digamos que hay una sensación de progreso, pero ya no hay tren, y sigue siendo muy difícil incluso por carretera venir a Bogotá, pero si uno lo analiza y si uno lo entiende, está muy bien escogido el sitio, es central, central, y estamos en un escenario maravilloso, pero sucede el hecho de la independencia que sucede en Bogotá, porque era la capital la del rey. La Plaza reino. de Bolívar. Eh,
0: sí, hechos importantes sí, ahí Bolívar. con con el florero, con todo lo que conocemos de la historia. Y ese es el
1: grito de la independencia en 1810, pero en 1819, claro que hay una campaña libertadora que termina en Boyacá, que era aquí muy cerca, en el altiplano. Pero es cuando entra Bolívar al tercer día que se empieza a formar el país. Y a dónde entra? A la plaza, que en ese momento no se llamaba Bolívar, eh, pero pero a la Plaza Mayor de la ciudad. Durante el resto del siglo XIX muy poco cambió, porque no teníamos plata. Éramos un país muy pobre, pero era la sede del gobierno. y, y
0: ¿Cómo se establece precisamente todo el poder político en Bogotá y también cómo desde aquí se empieza a desplegar ese poder económico que tanto hacía falta?
1: Sí, yo, yo lo que creo es que eh, en algún lugar se tenía que administrar el reino, Bogotá que en la colonia se llamaba Santa Fe, en un principio se llamó Santa Fe de Bogotá, después era solamente Santa Fe y aquí hay un hecho muy importante ahorita que celebramos eh, nuestro cumpleaños, es que es desde 1819, el mismo año de, 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 de la independencia, que Bogotá se llama Bogotá, eh, no que Santa Fe no sea un nombre bellísimo, eh, pero Bogotá es desde 1819. Y, y bueno, pues eh, el, la evolución pues es, es esa, es muy lenta. Bogotá o Santa Fe en la colonia, pues era el centro del poder, pero en ese caso era un reino. Bogotá era un reino. Se ve después que administrar estas tierras de un continente gigantesco como lo es América. Desde Ultramar, es decir, desde el otro lado, era muy, con los medios que había, pues era muy difícil. Crean entonces en el siglo XVIII dos nuevos virreinatos y uno queda en Bogotá. Entonces, si así así hubiera ciudades importantes como Cartagena, como Papayán y la misma Quito, es en Bogotá y se consolida pues que el centro de poder de este virreinato, que va a seguir siendo el de la Nueva Granada, va a ser Santa Fe. Y desde luego... Eh, no hubo ninguna duda en eh, lo que siguió de la independencia en consolidar a Bogotá como la capital de la república naciente y hoy seguimos siendo la capital.
0: ¿Cuáles son esos hitos que marcan la evolución de Bogotá a como la conocemos hoy? Hablábamos que Bogotá había sido pionera en muchas cosas, en temas de, del transporte, eh, en muchas cosas Bogotá siempre ha sido pionera. Si hablamos de esos momentos en la historia que han sido trascendentes para la transformación de Bogotá, ¿cuáles serían?
1: Sí, yo creo que hay unas fechas, es decir, no hay casi ningún hecho que suceda un día, entonces hay unos hechos importantes que transforman la historia misma, pero también que sugieren transformaciones como parte del proceso del territorio mismo, entonces la ciudad va cambiando. Y también surgen unos personajes que son muy importantes que a veces los olvidamos. Entonces hay unas fechas importantes: la fundación de Bogotá. No que este territorio no estuviera ya ocupado y eso hay que entenderlo. Es decir, a veces creemos que Bogotá nace en 1538. No, en Bogotá en, en, en ese momento se firma un documento y se, pues, ¿por qué? estaban en ese proceso de fundación de ciudades y al tiempo se estaban fundando otra cantidad de ciudades en América. Y durante tres siglos, no que no pase nada, pero pues esta es una eh, villa tranquila, eh, se administra justicia, eh, es aquí que llegan mensajes y las razones del, del imperio, entonces llegan a, a las capitales de los reinos y de los virreinatos y es en Bogotá. Y la ciudad no crece mucho, Bogotá se funda de manera muy inteligente entre ríos, entre dos ríos que no eran grandísimos y que hoy desafortunadamente no los podemos ver mucho eh, que son los que llamamos Río San Agustín y San Francisco y en la mitad está la Plaza Bolívar después empieza a desbordar un poco eh, sobre todo hacia, hacia norte y sur y llegamos hasta lo que hoy es la calle 26, que es la ermita de San Diego, eso ya eran las afueras de la ciudad. Hacia el sur también era un poco más, era como hasta las cruces y al occidente eh, San Victorino, y limitábamos siempre con los cerros. Y entonces Bogotá era un poco lo que hoy llamaríamos el centro. centro histórico. Sí, el sí. centro histórico. Eh, durante el resto del siglo XIX no hay un cambio fundamental, hay un cambio eh, paulatino y a veces imperceptible pero, pero muy continuo de las arquitecturas de la piel de la arquitectura empezamos a mirar a otro ¿no? de, hacemos un rechazo a España y empezamos a ver el resto de Europa y nos gusta lo francés, lo inglés lo italiano entonces por eso hay un teatro Colón y, y por eso hay un, un Capitolio Nacional eh, de arquitectura neoclásica que aquí no existía pero eso es un poco eh, no, no solo la piel pero es contenido dentro de ese mismo territorio eh, y hay, entonces el segundo hecho importante es la independencia y el proceso de independencia, porque no es un día, pero arranca en 1810 y termina en 1819 y muchas de las cosas muy importantes de lo que va a ser para la nación sucedieron en Bogotá, yo creo y tiene que ver mucho con el cumpleaños que estamos celebrando Bogotá, que, que debí, insisto, debíamos hablarlo más, Esto, debíamos ser más conscientes los bogotanos que en un momento se fundó esta ciudad y que además las ciudades tienen que tener un motivo para festejar.
0: ¿Y qué pasó después del siglo XIX?
1: Después del siglo XIX seguíamos muy pobres porque aquí no teníamos grandes riquezas, pero además peleábamos mucho, entonces vivíamos en guerras civiles. Y el cambio de siglo, pues nos cogen en una guerra, que es la guerra de los mil días. Y eso es nacional. Está todo el mundo peleando contra todo el mundo. Y toda la vida lo de la política era peleas. Y peleas sangrientas, desafortunadamente. Eh, pero el país iba evolucionando y en la economía, pues hay algo que aquí pasa muy importante y es el café. Aquí no en Bogotá, pero aquí en Colombia. Entonces, simultáneamente con este organización eh, de, de, de un estado nuevo y el crecimiento de algunas ciudades o de todas las ciudades está sucediendo en, 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 en Antioquia y en, y en lo que era el viejo Caldas la revolución de, del café y ese se vuelve un producto muy muy importante entonces comenzamos el siglo muy pobres, en 1902 termina la guerra de los mil días pero y, después, y, el, y el año siguiente, pues un error histórico digamos, pero pues eso es, muestra la debilidad de que éramos como país, que es la pérdida de Panamá. ¿No? Entonces en 1913 eh, prácticamente regalamos Panamá a los Estados Unidos, perdimos lo que hoy es un país, eh, pero en el año 25 tal vez hay una indemnización del gobierno eh, de los Estados Unidos eh, por la pérdida de Panamá, y con lo del café tenemos un poco de recursos entonces el país empieza a modernizarse en los años 20 realmente empieza a modernizarse un tema fundamental es el ferrocarril que fue una empresa dificilísima de hacer había una cantidad de empresas locales y todo y, y había pues el ferrocarril del pacífico y el del atlántico y el ferrocarril de antioquia y el de cundinamarca y eran como líneas que iban de un sitio a otro y ahí terminaban y después se vuelve una verdadera red eh, la tristeza es que hoy ya no existe, pero cuando ya se consolida y se crea el ferrocarril, están los recursos de Panamá y el café, esto empieza a cambiar. Y para Bogotá es muy importante porque hay un cambio político y después de una hegemonía conservadora de muchas, muchas décadas, hay una nueva república liberal en 1930, que son cuatro gobiernos seguidos y ese sí es el gran cambio.
0: Sí. ¿Cuáles son esas transformaciones a partir de ahí de 1930? Que usted dice, ahí se marca realmente como un punto de quiebre en donde Bogotá empieza a surgir, donde ya hay más recursos, donde podemos eh, empezar a entrar en un progreso, digamos apresurado de alguna manera.
1: Sí, y porque había un ansia de progreso. Es decir, la República Liberal lo que hace es la entrada de la modernidad realmente al país no que otros presidentes conservadores no lo hubieran hecho el mismo núñez eh, rafael reyes a comienzos en la primera década pero es realmente en la república liberal de esos eh, 12 y 14 años en que hay una conciencia de la modernización del país y se ve en bogotá entonces los coge en ese, en, ese, en ese fervor por la modernización, una modernización muy bien estructurada, era sobre todo en la educación, ¿no? la revolución en marcha era en la educación, en la cultura, en la infraestructura y en, el, y en la mitad de ese periodo sucede la celebración del cuarto centenario de la Fundación de Bogotá y eh, es absolutamente consciente el gobierno nacional que tenía sede en Bogotá eh, y con presidentes bogotanos pues que esto tiene que cambiar pero están pasando muchas cosas creación en eh, 1936 o, o pues o, o, o comenzar la construcción del campus de la ciudad universitaria ese es un hecho de la universidad nacional de la universidad nacional, claro esos edificios iniciales son del año 36 en plena eh, revolución en marcha de López Pumarejo eh en el año 34 se inaugura y, y lo dedican a, a, al presidente que lo, gest, que lo gestó el Parque Nacional. Entonces hay un gran parque urbano de ciudad, eh, hay una universidad y comienza la expansión del centro con los nuevos barrios. No solamente en el norte, pero en el norte son los más conocidos pues porque las clases prestantes de, 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 de Bogotá, que han estado siempre en lo que hoy llamamos centro histórico, superan las barreras y se van a Teusaquillo, a la Magdalena, a la Merced, y por el sur también, y por el occidente, empezamos a crear nuevos barrios. Y Bogotá empieza a crecer. Entonces ya no somos los 20.000 habitantes que había en 1810, sino más de 300.000.
0: Y llegamos al siglo XX, que por supuesto marca unos nuevos hitos, unos nuevos hitos en temas de progreso, de crecimiento, de arquitectura. ¿cómo se empieza a transformar la ciudad?
1: Y se transforma físicamente, por, hay una necesidad de expandir, no cabían todos en el centro, en lo que hoy lo, lo que es considerado el centro, de hecho lo veían un poco como con malos ojos, no como el, lo que hoy valoramos tanto de, de ese centro histórico, que queremos que sea vivo, vibrante, económicamente activo, eh, para... Con, con, con todas las actividades y todos los modos de movilidad, eh, pues en ese momento era muy difícil eh, porque aquí estaba el gobierno, la iglesia, que seguía teniendo un peso muy importante y cuando Bogotá empieza a buscar eh, expandirse, pues tiene para dónde, porque hay una sabana gigantesca
0: que, cosa que hoy ya como que no tenemos para dónde Pero bueno, luego hablamos sí, de eso Sí,
1: sí, y Bogotá está traspasando Lo que pasa es que la sabana pues es un, alto, un, un altiplano Entonces eh, es muy difícil entender también hasta dónde llegamos sí. eh, Pero la idea es que nos contengamos eh, <risa> Pero sí había una necesidad de expansión Y surgen esos nuevos barrios Pero se crean unas cosas muy interesantes También en el campo arquitectónico y urbanístico Y aquí me interesa citar nombres porque es que además se crea la primera Facultad de Arquitectura en Colombia en el año 1934, entonces, eh, o 36, en el 34 la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y empiezan a surgir un poco, porque antes eran o extranjeros o autodidactas, pero había pues gente que construía. Eh, desde los años 30 ya empieza a... a, a a ejercerse la profesión de la arquitectura y del urbanismo y pasan cosas muy importantes y ahí se comienza a transformar efectivamente la ciudad con ejemplos muy buenos de cosas que por fortuna quedan bastantes no tanto como quisiéramos sí. pero queda mucho
0: pero cuáles son usted decía que había influencias eh, francesas, italianas que empezamos a mirar para afuera para construir la ciudad cuáles eran esas visiones y cómo cambia la arquitectura en sí cómo se puede describir la manera como Bogotá va cambiando y va dejando esas edificaciones del siglo XVIII, XIX para empezar a ser lo que incluso somos hasta nuestros días
1: es obvio que los primeros años después de la independencia hay un rechazo total a España total, no queremos saber nada de ese imperio español que nos dominó durante tres siglos y empezamos a mirar a lo que en ese momento éramos lo moderno era Francia sobre todo Italia y Estados Unidos parte de Inglaterra y llega un presidente como Núñez y en la década del 80 del siglo XIX pues quiere Terminar el, el Capitolio que había comenzado Mosquera en 1847 y seguir ahí, el Capitolio es la historia un poquito del país y de esta ciudad, duró 80 años en construirse porque éramos pobres, pero no poco ambiciosos. Cuando Mosquera en 1846 contrata el Capitolio, eso era la modernidad más grande del país, de lo que era ese nuevo país. Pero después hay unas cosas como el Teatro Colón, eh, las iglesias nuevas empiezan a ser también góticas, entonces eh, por esos años también eh, se comienza a construir la, eh, la iglesia de Lourdes, en Chapinero, ¿no? que eran las afueras de Bogotá, era también como un pueblito, entonces hay como una, estilos distintos y va cambiando la arquitectura y, y cambia también la forma de vivir la ciudad, queremos salir a lo que hoy llamamos espacio público, entonces se crean parques y alamedas, y entonces la calle 13, aunque sea destapada, pues por ahí solo pasaba un tranvía de mulas, eh, pero iba a conectar con una estación del ferrocarril que era la modernidad, ese era el contacto con el mundo, ¿no? era salir desde aquí y para poder, ir a, para poder entender a, a París, pues era con una postal o con un libro, pero poder salir, aunque... Si sí, era difícil llegar a votar, era igual de difícil irse, entonces pasaba de todo y llegar finalmente hasta eh, Barranquilla y poder coger un vapor e irse o un, o un buque e irse a conocer París, entonces lo que significó la estación de la sabana también era muy importante. Entonces hay unos edificios importantes, eh, había en el extremo norte una cárcel después de la ermita de San Diego que hoy es el Museo Nacional, entonces ahí un poco terminaba, pero eh, se comienzan a hacer entonces edificios públicos, al, primer, al principio los edificios públicos se hacían y los ministerios, pues con tan poca plata, se hacían eh, adecuando los antiguos claustros coloniales, que por desgracia después van a sufrir la demolición pues porque los han dañado tanto como el claustro de Santo Domingo que es la pérdida más grande y ahí arrancó la modernidad verdaderamente y eso es durante la república liberal entonces llegar al 38 es eh, llegar cambiando despacito pero se nota y en el 38 esta ciudad cambia realmente o sea hay conciencia y hay plan entonces la celebración del cuarto centenario era tenía además un plan de celebración de unos festejos que duraron un mes y medio y sobre todo tenía un plan de obras. Y eso es lo importante para las ciudades, que haya acontecimientos históricos y que se celebren mejorando la ciudad.
0: Todos esos planes, toda esa transformación que se vivió en Bogotá, por supuesto nos ha llevado a lo que Bogotá es hoy a lo que tenemos en nuestros días, que es una ciudad inmensa, rica, no solamente por su arquitectura, sino también por su cultura, por su diversidad. Esa Bogotá que conocemos hoy en día, ¿cuándo se empezó a gestar? ¿Cuándo se dio ese cambio que nos lleva a la Bogotá que tenemos hoy?
1: Poco tiempo después de la celebración del, del cuarto centenario de la fundación. Es decir, esto estaba predestinado a cambiar. Y las razones no son que a alguien se le ocurra que vamos a hacer una ciudad más bonita y contratamos a unos arquitectos y la vamos a mejorar. Las razones aquí han sido sociales y socioeconómicas. Eh, pues el mundo estaba cambiando, Bogotá eh, y, el, y, y, y el país se tenían que modernizar, pero había mucha pobreza. Y lo que pasa en los años siguientes es esa... Es esa explosión demográfica, o sea, si haya habido una intención muy grande como la hubo en esos años de la República Liberal de, de también pues mejorar las condiciones del agro, o sea, ahí seguía siendo muy importante el café y otros productos eh, y nos teníamos que modernizar de alguna manera, pero la población era muy pobre, entonces empiezan a migrar de los campos a las ciudades y a dónde más que a la capital. O sea, Medellín también sufre un proceso de expansión y Cali gigantescos, eh, Cali fue una ciudad colonial relativamente importante estaba más dominada por Popayán en el occidente eh, y en cambio Medellín fue siempre una villa muy pequeña en la colonia pero Medellín es esa ciudad industrial o la misma Barranquilla Barranquilla es casi una creación del siglo XIX Bogotá sufre lo que sufre el país pero todo el país llegaba a Bogotá si sí, mucha gente del suroccidente llegaba a Cali y mucha gente del, del centro un poco al norte llegaba a Medellín y mucha gente llegaba a Barranquilla en la costa a Bogotá llegaba a todo el mundo.
0: ¿Y por qué llegaban? ¿Qué ofrecía Bogotá en esa época? ¿Cuál era ese, esa riqueza económica o esa riqueza de oportunidades que podría dar Bogotá en esos años?
1: Yo creo que esto es un fenómeno que le pasa a todas las ciudades, a todas las ciudades del mundo, a excepción de pronto de algunos países en que la capital no es la ciudad más grande, como los Estados Unidos es decir, los Estados Unidos, eh, eh, Chicago, Nueva York, eh, San Francisco eran muy importantes en la historia y después es Washington y hoy sigue siendo muy importante Nueva York. En los países europeos pasa lo que pasa en los países americanos, que la capital es, el, es la ciudad más importante como París, Madrid eh, o Roma y aquí pues México, eh, Lima o Buenos Aires y eso le pasaba a Bogotá, entonces era la... La creencia de que es la ciudad de las oportunidades, es decir, yo para dónde me voy, para la capital, ahí está el gobierno, algo tiene que salir. Entonces, Bogotá, en Bogotá sí pasaban cosas, es decir, la ciudad universitaria era esta, esa, esa, esa gran creación, que es además una creación urbana, arquitectónica, espectacular, pues era hacerla, que hoy sigue siendo grande, pues esa era una visión en los años 30 increíble. Los barrios, la industria, aquí la industria, así Medellín y Cali fueran y han sido… Eh, muy importantes en, 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 en la industria. Bogotá también lo era, pero Bogotá tenía todo: tenía la cultura, tenía, porque tenía la Biblioteca Nacional, pues quedaba en Bogotá, y el Museo Nacional quedaba en Bogotá. Y el
0: Teatro Colón. Y el Teatro
1: Colón era este. Eh, pero también, digamos, pero entonces eh, hay, hay una cultura importante: los periódicos principales están acá. O sea, había un centralismo que era mucho más grande del de hoy pero yo lo quisiera entender, en ese momento pues era claro, además muy centrales. Entonces, yo creo que justo después de la celebración muy hermosa y muy importante, imponente, y que transformó a Bogotá del 38, empieza esa explosión demográfica por razones sociales y económicas de venir a Bogotá, y eso cambia las cosas, porque pues había que darle vivienda y trabajo y educación y salud a una cantidad de gente, y eso lo seguimos viendo hoy. Un gran esfuerzo, grandes resultados, pero pues todavía con muchas limitaciones. Imaginemos lo que era... Eh hacer eso para 500 mil personas en comienzos de los años 40 y hacerlo para 8 millones de personas
0: Hablemos de la Bogotá de hoy, todos sabemos cuáles son las problemáticas de Bogotá que nos hace falta, que tenemos que mejorar que la movilidad, en fin, tantas cosas pero hablemos de las cosas buenas, porque Bogotá tiene cantidad de cosas positivas sigue siendo como lo era en el pasado esa ciudad de las oportunidades donde la gente está llegando porque hay posibilidades de estudio de trabajo de acceder a, a una visión mucho más grande y más global Oval de nuestro país, pero también una visión del exterior. Hoy, ¿cómo podemos describir a Bogotá?
1: Creo que Bogotá es la tierra de las oportunidades. Eh, no quiero que se me note mucho lo bogotano, pero lo soy y, y es el orgullo. O sea, yo creo que lo que hemos perdido mucho... Um, se dice mucho la, la frase que Bogotá es de todos y entonces no es de nadie, entonces Barranquillas de los Barranquilleros, Medellín es de los Paisas, Cali es de los Caleños y Bogotá es de todos los colombianos, de hecho la, los bogotanos, bogotanos eh, pues son un porcentaje, eh, no, no el más grande en, en, en la ciudad, si todos quisiéramos a Bogotá por igual, o sea tanto, lo que, se la, lo que la ciudad se merece, eh, pues esta ciudad sigue siendo la ciudad de las oportunidades, pero la querríamos y la cuidaríamos más. Entonces, yo solo puedo pensar en Bogotá positivamente, Bogotá eh, y desde su territorio es hermosa, es realmente hermosa, pero lo que sufren, o sea, hay gente que vive la ciudad y hay gente que sufre la ciudad. Y aquí que, que se habla también mucho de temas de seguridad o de inseguridad son temas reales eh, de movilidad mover a 8 millones de personas no es fácil eh, pero Bogotá tiene todo para mejorar y yo creo que lo que hay que hacer es siempre tener visión de futuro que es lo que han tenido en la historia otros eh, personajes y otros en otros momentos entonces Bogotá se vuelve de pronto eh, lo que es hoy pero hoy sigue siendo riquísima en todos los temas y sigue siendo eh, no solamente riquísima, hermosa, pero estamos un poco pensando siempre en... en la billetera en que nos va a salpicar el taxi.
0: Pero hablemos de esas cosas lindas y maravillosas que tiene Bogotá, porque de esas cosas de lo cotidiano, del día a día, de la inseguridad, pues todo el tiempo hablamos. Pero, por ejemplo, no hablamos de la riqueza cultural que hay aquí, de las posibilidades de acceder a museos, de acceder a exposiciones, de acceder a arte, a literatura.
1: A arquitectura, que es la ciudad misma. Sí. Porque es que a mí me gusta mucho pensar que el... La Real Sala de Exposiciones de este museo que es esta ciudad es la ciudad misma. La pieza principal, así como hay museos que tienen la pieza principal en Bogotá, son los cerros orientales. Esto hace esta ciudad absolutamente única. Los cerros orientales no son unas montañas cualquiera de cualquier ciudad. Cada ciudad tiene su particularidad. En Bogotá son los cerros y el territorio, esas, esa sabana verde... Que, vieron, que era llamada el Valle de los Alcázares en la colonia, eh, que debía ser tan hermosa, pues hoy es la ciudad y tiene muchas cosas muy interesantes, la conquistamos toda. Pero yo sí creo que el territorio de la ciudad es muy importante, una ciudad plana a 2.600 metros es muy especial. O sea, la gente que viene de afuera y que viene en avión cree que llegó a una ciudad de llanura, o sea, cree que llegó a los llanos. Eh, está a 2.600 metros, o sea, está más alta que cualquier ciudad europea. Eh, y aquí estamos. Y hay una en sabana una, impresionante. Hay una sabana impresionante que no es la de Bogotá, es el altiplano cundiboyacense o uno se va para Chiquinquirá y después de tres horas de, de, de camino sigue estando a 2.600 metros. Sí, pero con una cadena montañosa que en Bogotá es muy, muy especial. Hay una cosa: es que las razones históricas existen. Entonces, eh, no es una coincidencia que estemos con estos eh, que nos han fundado en 1538 al lado de estos cerros, no fue que les dio por ahí y era el sitio de recreo del SIPA entonces cuando las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada llegan pues no se van a hacer en donde hoy es gran estación, por decir algo sino se van a hacer donde era bonito y que era resguardado de esos cerros pero en el cañón del San Francisco que es el río San Francisco, que antes se llamaba bicacha y eso quiere decir pues a la sombra de esos dos cerros que llamamos tutelares, pero es que lo de Montserrat y Guadalupe hoy sí, son sigue, sigue sorprendiendo. Esa sí. era Bogotá, Bogotá estuvo ahí, eh, creada, fundada, vivida, y se ha ido expandiendo. Entonces, lo primero, salir a recorrer la ciudad, ojalá pudiéramos, y esas son discusiones más largas, disfrutar más los cerros. Ya, de irnos. eso
0: hemos hablado en este mismo espacio, Así es. de esa riqueza de poder acceder a los cerros, pero también a los ríos, pero también a las reservas naturales, a toda esa riqueza ambiental y verde Exacto. que tiene la ciudad. Entonces Yo
1: creo que lo primero de ese museo y en lo cultural tiene que ver con cultura ambiental y con formas de vida y después de la pandemia pues es un reclamo que se hace todavía más que es salir a disfrutar esta ciudad, que sí es maravillosa.
0: El tema de los parques. Hay otra ciudad en el país que se llama la ciudad de los parques, pero realmente Bogotá es impresionante porque en cualquier barrio usted encuentra un verde, un parque, donde la gente puede salir a hacer ejercicio, a montar bicicleta, a compartir con su comunidad, digamos así.
1: Esas son las contradicciones que hacen a esta ciudad, que son muy dolorosas. Es decir, eh, no que nos centremos en lo malo, pero lo malo hay que entender las razones para mejorarlo. Bogotá decíamos es pionera, si hay una ciudad de los parques es Bogotá, pues Bogotá tiene como 2.500 parques y se han arreglado mucho en las últimas administraciones, luego Bogotá tiene un verde urbano muy interesante y efectivamente hay unos parques metropolitanos muy grandes como el Parque Simón Bolívar, que está en el centro geográfico de la ciudad y que es una conjunción de varios parques, en los que hay bibliotecas, eh, espacios deportivos, eh, jardines botánicos, o sea, hay cosas muy importantes, parque nacional y unos parques metropolitanos como el del Tunal, eh, hay unos parques, digamos, de locales muy interesantes también y hay unos parques de, que llamamos de bolsillo y es que a distancia caminable de cualquier residencia hay un parquecito, entonces ese verde es muy importante, eh, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que potenciar, pero... Y además yo creo que el verde se incrementa cuando podamos ir a caminar por los ríos y por los cerros. Es decir, cuando de verdad y podamos... Por los y por los humedales. Es decir, el agua, ¿se pierde la noción del agua cuando hemos canalizado algunos ríos? pero no que el agua no siga saliendo, además lo que pasa detrás de, de estas montañas es una fábrica de agua, que esta ciudad tenga agua para 8 millones de habitantes y si esté garantizado, es una cosa increíble, eh, pero caminamos muy poco por eso, entonces ese verde urbano se puede incrementar.
0: Mauricio, si yo le dijera a usted, ¿cómo se podría describir arquitectónicamente Bogotá? ¿Usted qué diría? Hay cómo hacerlo o hay múltiples sí, cosas sí, muy diferentes no, yo, yo en Yo creo que una ciudad
1: grande es muy difícil. O sea, hay unas ciudades pequeñas en que no voy a decir es todo de igual, pero pues que se han además mantenido mucho en el tiempo y tienen como una característica, no voy a decir única, pero hay unas ciudades italianas, unas ciudades medievales italianas que uno la ve y sigue siendo lo más parecen alto. Parecen detenidas en el tiempo, sí, además. Parecen detenidas en el tiempo y son modernísimas. Está todo conectado. Eh, hoteles maravillosos en la historia, o sea, en, en lugares históricos, pero uno entiende eso y no hay un solo techo que no sea de esos techos rojos de Tejas, entonces hay como una, pero porque hubo una posibilidad de conservar eso, Bogotá como las grandes ciudades, pues es muy difícil de clasificar, es decir, no podemos decir que Roma es, ni siquiera que Roma es barroca, porque Roma es renacimental, pero también es de Mussolini, hay muchas Romas, pero hay como una idea de Roma monumental, y desde luego pues, la historia ahí es muy pesada, en París tampoco podemos decir que París es única o Nueva York, eso le pasa a Bogotá, pero yo sí creo que hay una identidad bogotana eh, y desde luego la arquitectura histórica pues ha durado casi 500 años, eh, pero pues ella estaba limitada a un sector, en cambio la ciudad de hoy es muy moderna, todo lo que hay es del siglo XX, o casi todo lo que hay es del siglo XX y es muy moderno y en esa arquitectura moderna creo que radica buena parte de la identidad bogotana y una que no es de cuento es pues la arquitectura del ladrillo, es decir, esa, esa modernidad de ladrillo, porque es que hay modernidad de acero y vidrio. Sí como en otras ciudades, la modernidad del ladrillo en Bogotá es muy especial, ahí surgen una cantidad de nombres, pero pues otro día podemos hablar solamente de las Torres del Parque, pero las Torres del Parque son yo creo que lo que más identificaría a Bogotá, yo he estudiado mucho la historia y, y en todos sus periodos y de pronto lo más especial o lo que más nos caracteriza y yo creo que son las Torres del Parque.
0: Mauricio, pues aquí nos podríamos quedar horas hablando de lo que ha sido Bogotá de su transformación de las características de esa Bogotá de hoy que sin duda es una ciudad que le abre las puertas a todo el mundo aquel que llega tiene oportunidades puede hacer cosas para cerrar eh, Mauricio usted Qué quisiera decirle a las personas que nos están oyendo en esta celebración de los 484 años de Bogotá por además porque ya estamos casi llegando a esos 500 años que seguramente va a ser una celebración muy importante
1: no, yo lo que quisiera es que recuperáramos el orgullo, así no hayamos nacido en esta ciudad, es la ciudad de las oportunidades, pero esta es una ciudad muy rica, muy bella, hemos hablado sobre todo de eso, desde luego que tiene problemas, eso lo tienen las ciudades y cuál es el reto, superarlos, entonces hay que ser optimistas y hay que tener visión, yo sí quisiera que en Bogotá, porque además las celebraciones son pues muy ricas, celebrar es muy rico, para los problemas como decías, que son cotidianos, hay su momento y esos se tienen que resolver, lo que hay que pensar es a vivir bien, es a que estemos a gusto en esta ciudad, que nos desarrollemos y que, que estemos bien, que seamos felices en esta ciudad y yo creo que lo podremos lograr, entonces celebrar es muy rico, se nos acerca la fecha del 6 de agosto y estamos a solo 16 años de la celebración de lo que va a ser el quinto centenario de la fundación de esta ciudad. Bogotá se tiene que, se tiene que mover eh, y organizar para ese momento desde ya, no un mes antes. O sea, yo soñaría que es el 6 de agosto de, 15, de, de 2038 estamos inaugurando, no sé, la sexta, la séptima línea del metro, eh, que todo el mundo se mueve en... en, en vehículos de transporte público masivo multimodal eléctrico y que es una delicia caminar y montar en bicicleta que es una ciudad no solamente llena de árboles sino de pájaros para que haya pájaros tiene que haber árboles entonces si los quitamos pues no, se nos están acabando los copetones entonces creo que lo que hay que hacer y que uno diga no veo la hora de seguir caminando los cerros ver esta belleza de, de sabana inmensa con una ciudad verde en la mitad, entonces yo quisiera ser muy optimista, creo que estamos a tiempo, creo que lo que hay que tener es visión, creo que la visión 2038 es lo que debería eh, eh, motivar a todos los gobiernos, creo que durante la administración anterior se hizo, eh, eh, el, el, el plan de desarrollo estaba con miras a 2038 y en el Museo de Bogotá hicimos exposiciones contando cómo se celebra una fundación y contamos mucho lo del 1938, entonces yo creo que lo que hay tener, que tener es visión de que estemos todos muy bien, de que la ciudad siga se acogiendo gente, eh, no de manera indefinida, esto no puede seguir creciendo tanto, yo creo que 8 millones son suficientes, sí, y eso es de, de macro política y de macroeconomía, pero es, pues tenemos que hacer un muy buen campo colombiano para que volvamos el campo, produzcamos y la gente se quede en los pueblos, en mejores pueblos, que Bogotá sea un referente, que esto no supere los 8 millones de habitantes y que sea una ciudad hermosísima a la que ningún colombiano pueda dejar de visitar, porque es y ha sido eh, la capital del país.
0: Mauricio, pues muchísimas gracias por esta conversación y por supuesto desde Pro Bogotá la invitación es a eso, a que queramos a Bogotá, a que veamos las cosas maravillosas y buenas que nos ofrecen y que todos los días tengamos acciones que desde lo personal que desde lo cotidiano nos ayuden a seguir construyendo una mejor ciudad Muchas Así gracias, es. Mauricio.
1: A ustedes, muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias a todas las personas que siempre nos acompañan en este podcast. Recuerden que nos pueden seguir por Spotify, por Deezer, por Google y Apple Podcasts. Hasta la próxima oportunidad. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá.